0: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch. Weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Amen.
1: Ja, es ist schön, wieder hier ja. zu weinen. Wir waren weg über Weihnachten. War auch nicht schlecht, aber hier ist es schön. Kennt ihr Kohlenkellerlieder? Kohlenkellerlieder, das ist mir gerade gekommen. Ähm, kennt das vielleicht noch so viel früher, dass die Kinder in so dunklen Kohlenkeller mussten, um die Kohlen zu holen. Und dass das ziemlich ähm, eine unangenehme oder auch eine furchtsame Geschichte war, weil es da einfach so dunkel war und dass eben die Kinder dann oft gesungen haben, irgendwelche Lieder. Ähm, und natürlich ist das eine nette Geschichte, und wir haben auch keine Kohlen mehr, sondern Zentralheizung, äh, die meisten jedenfalls von uns. Und, ähm, und wir denken, ja, naja, die Kinder haben Angst, äh, aber ich glaube, wir alle haben so unsere Kohlenkeller im Leben. Wir alle haben so. Gebiete, Gegenden, Beziehungen, Themen, wo wir uns eigentlich nicht so richtig ranwagen, die uns Angst machen, die uns in Sorge versetzen. Und da waren zwei Lieder gerade dabei, die möchte ich euch einfach empfehlen, die lohnen sich auswendig zu lernen, das sind meine Kohlenkeller-Lieder. Moment, das eine das letzte mit diesem großen Vertrauen und zu wissen, dass Jesus da ist. Ich glaube, es gibt noch keine gute Übersetzung davon im deutschen, herrlichen, englischen. Ähm, wenn man das singt, dann weiß man, ähm, Millionen, zig Millionen weltweit singen gerade dieses Lied. Also auch das ist einfach ähm, ein Vorteil von Musik. Es verbindet, ist ähm, ein Vorteil der Globalisierung, hat einige Nachteile, ist aber geteiltes Gut eben auch in christlicher Kultur. Und dieses Lied gehört dazu und wenn man das so singt und weiß, singen noch Millionen Geschwister weltweit mit mir, dann gibt es Trost, dann gibt es Kraft. Und das andere mit dem König, der bei mir ist, das ist für mich gerade etwas ganz, ganz Wertvolles. Der mächtigste Herrscher immer bei mir, egal wie lang und wie tief der Kohlenkeller gerade ist wie viel Kohlen ich da hochholen muss, damit es, bis es mir warm wird. Also, das war nicht in der Predigt eigentlich mit drin. Ähm, Empfehlung, nehmt die beiden Lieder mit, sucht euch eure Kohlenkeller-Lieder, die euch durchtragen, die euch, ähm, ähm, ja, das Dunkel erhellen. Ähm, und natürlich auch die alte Generation. Paul Gerhard zum Beispiel hat sehr viele, sehr schöne Kohlenkeller-Lieder, aber eben auch die neue Generation haben. Gut, Thema ist eigentlich das, und es gehört ja dazu, Trost. Wir haben eine sehr schöne Jahreslosung 2016, das ist so eine Gruppe von Christen irgendein so Rat, der festlegt, was für so ein Spruch, was für eine Losung über das jeweilige Jahr stehen soll. Und dieses Jahr geht es um Trost, 2016, ich werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und da mich das Thema Trost persönlich sehr angesprochen hat und mich auch äh, einen Monat in meiner persönlichen Bibellese so was heißt, verfolgt hat, ich habe es ich hab's eher verfolgt, ähm, ähm, habe ich gedacht, ich nehme mir ein bisschen Zeit und mache zwei Predigten draus. Also am Sonntag ist praktisch der zweite Teil und heute ist so eine Einführung in das Thema Trost. Deswegen ist jetzt auch keine Bibelauslege von diesem schönen Text von 2. Korinther, das war einer von mehreren Texten, aber ich möchte euch so ein bisschen einführen in das Thema Trost, was ich für sehr wertvoll und wichtig halte. Grund wird das allerdings nur, wenn man beide Predigten dann hört. Heute soll es darum gehen, was ist eigentlich Trost? Und also was passiert da oder sollte da passieren? Und das Zweite, was mir sehr wichtig ist, was sind eigentlich die Voraussetzungen, um Trost zu erfahren? Was sind die Voraussetzungen, um Trost zu erfahren? Und erst dann jetzt am, keine Ahnung, das ist Donnerstag oder so, ähm, am ersten, am Neujahrstag, haben wir um 17 Uhr Gottesdienst und da kommt dann der zweite Teil. Da gucken wir uns an, was geschieht eigentlich wirklich beim Trost? Was, was, was geht da vor uns? Was soll da bei uns landen? Und dann auch, wie können wir selber bessere Tröster werden. Dadurch, dass ich zwei Predigen Zeit habe, werde ich mich langsam nähern, werde das so langsam aufbauen und werden, wir werden uns ein bisschen das Wort Trost angucken. Trost. Sprache ist ja eigentlich etwas, worüber nicht oft nachdenken, die benutzen wir eigentlich. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist Sprache absolut faszinierend. Und Sprache funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits natürlich ganz, klar, ganz einfach, wir haben ein Wort für dieses Ding hier, das ist ein Glas. Und wenn ich das sage, dann ist es allen ungefähr klar, was das ist. Da gibt es große und kleine und grüne und blaue, durchsichtige und so weiter. Aber wir wissen, das ist so ein Trinkgefühl, das ist ein Gegenstand. In dem Sinne funktioniert Sprache relativ einfach. Aber dann muss Sprache oder Wörter ja auch was für etwas herhalten, was komplex ist. Und Trost zum Beispiel ist ja ein sehr komplexes Geschehen und wir haben auch nur ein Wort dafür. Aber das Wort muss unendlich, nicht unendlich, aber sehr viele Bedeutungen in sich vereinen, mit sich tragen. Und ich möchte so ein bisschen uns Zeit geben, um diesen verschiedenen Bedeutungen vom Wort Trost nachzuspüren. Erstmal aus dem Deutschen und dann aus dem Hebräischen, das ist die Sprache des Alten Testamentes und dem Griechischen, das ist die Sprache des Neuen Testamentes. Also deutsch, wenn man da im Duden nachguckt, ist Trost die Teilnahme und Zuspruch, also durch Teilnahme und Zuspruch jemandes Leid lindern. Das ist so das, eine Definition davon oder sich über etwas Negatives, zum Beispiel über einen Verlust von jemanden, trösten, indem man einen Ersatz dafür irgendwie bekommt. Das beschreibt Trost. Vom Wort selber, wie sich das entwickelt hat, das ist total interessant. Das kommt von der gleichen Wurzel im Deutschen wie treu. Also damit Trost geschehen kann, muss irgendjemand treu sein. Und es kommt auch von innerer Festigkeit. Also wenn wir denken, Trost ist sowas ganz Nettes, vielleicht eine nette Mama ein trauriges Kind tröstet, dann tun wir das zu leicht ab. Trost ist eigentlich etwas, was notwendig ist, damit innere Festigkeit entstehen kann. Hebräisch ist es interessant, da ist das Wort, was Trost beschreibt, hat auch wieder mehrere Bedeutungen und der Kern der Bedeutung ist, die Seele zu erleichtern. Die Seele zu erleichtern, also etwas Positives geschieht mit der Seele, die Seele kann aufatmen. Und es ist zum Beispiel das gleiche Wort für bereuen, wir würden jetzt Trost und Bereuen und Schuld zu geben in unserer Sprache überhaupt nicht zusammendenken. Im Hebräischen ist es aber ähnlich, weil beides schafft der Seele Erleichterung. Und deswegen ist es gut, dass wir heute das Abendmahl feiern. Und da werde ich nochmal auf diese Bedeutung zurückkommen. Und dann im Griechischen, das ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, ähm, ist es ähnlich. Ähm, Faszinierend, die Bandbreite des Wortes trösten, weil das Wort für trösten ist ein ganz allgemeines Wort. Das heißt eigentlich, hat mit Rufen zu tun, hat mit Herbeirufen zu tun. Und ich denke, was, was, was soll das eigentlich? Also das Wort heißt rufen, herbeirufen, ermuntern, zusprechen, trösten, also ganz breit. Oder auch das Wort eben Trost, Beistand, Helfer, Anwalt. Alles eine Kiste. Alles in einem in einer Wortfamilie. Und interessant ist, und das werden vielleicht die Theologen unter euch oder die, die schon häufig solche Predigten gehört haben, die werden es vielleicht wissen, dass genau dieses Wort auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Also der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, wird genau mit diesem Wort beschrieben. Die Theologen sprechen manchmal vom Parakleten. Das ist dieses griechische Wort eingedeutscht. Was können wir daraus lernen? Was ist der Heilige Geist? Es ist praktisch den, den wir herbeirufen können, wenn wir ihn brauchen, wenn wir in der Not sind. Und das Faszinierende am Heiligen Geist ist, dass er so kommt, wie wir ihn brauchen. Das heißt, wenn du Kraft brauchst, ich brauche Kraft, kann er dir Kraft geben. Ich brauche Vollmacht, kann er dir Vollmacht geben. Und aber auch, wenn du Trost brauchst, kommt er, um zu trösten. Absolut faszinierend finde ich diese Bandbreite. Und das kann eben der Heilige Geist, der Gott, der da ist, der präsent ist. Und das ist eben zentral für Trost, der treu ist und der da bleibt. Soweit die Annäherung über die Wortbedeutung zum Thema Trost. Auch wichtig zu verstehen ist, dass Trost etwas ganz Kostbares ist von Gott. Etwas, was Gott sehr, sehr wertschätzt. Und man erkennt es indirekt auch daran, dass er als Einzeichen von Strafe oder von Gericht, das ist in der Bibel, wo er sagt, da passiert Leid und Schmerz, aber es gibt keinen Trost. Das ist aus Gottes Sicht eine ganz schreckliche Situation. Nebenbei gemerkt, das ist das, weshalb Depression so unerträglich ist für viele. Weil du Leid und Not hast, aber du hast keinen Trost. Du hast nur innere Unruhe und weißt nicht, nichts ist da gerade, was dich tröstet. Also aus biblischer Sicht ist, wenn Leid und äh, Schmerz und so weiter und Not entsteht, ist das oft in der Bibel nicht mit, das darf nicht passieren oder das ist eigentlich was Negatives per se insgesamt. Aber wenn denn kein Trost dazu kommt, das ist wirklich schrecklich aus Gottes Sicht. Kommen wir zu dieser Korintherstelle. Was ist, was ist Trost, was ist dazu nötig? Und, ähm, und da fängt ja das folgendermaßen an. Da sagt der Apostel Paulus, derjenige, der ihm viele Gemeinden gegründet hat, der sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei meinen Eltern war eine sehr klassische Rollenverteilung. Mein Vater war für die materielle Versorgung zuständig. Er hatte das Geld nach Hause zu bringen, hat auch treu gemacht. Und meine Mutter war mehr so für die seelische Versorgung, beziehungsmäßige Versorgung zuständig. Das hat sie auch sehr gut gemacht. Aber mein Vater war nie für Trost zuständig, nie. Ich wäre nicht im Traum eingefallen, beim Aufwachsen, wenn ich Trost brauchte, zu meinem Vater zu gehen. Das wäre Da wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist so toll, wenn man dann Christ wird und anfängt in der Bibel zu lesen und zu merken, wow, Gott ist ja ganz anders. Gott ist ein Vater der Erbarmung und Gott allen Trost ist. Und du denkst, wow, das ist ja mal eine gute Nachricht. Das ist ja der Hammer. Wie gibt es einen Vater, der für Trost zuständig ist? Wo gibt es das denn? kannte ich nirgends. Keiner von meinen, ähm, entweder waren die Väter nicht da oder das war genauso verteilt. Und hier zu merken, Gott ist auch ein Gott des Trostes. Und solche, solche Sätze, die müssen wir einnehmen wie Medizin. Die müssen wir immer wieder einnehmen. Das dauert, bis das Klick macht. Das dauert, bis das landet. Aber das ist die Wahrheit über unseren Gott. Und wenn, wenn denn so das Bild sich verändert von Gott und wie Gott ist, wenn sich denn das Bild verändert, wie Männer sein können oder wie Väter sein können, dann kommt Heilung in unser Leben. Dann wird das einfach so, wie Gott sich das gedacht hat. Ich glaube, dass Männer und Frauen in der Regel unterschiedlich trösten, es unterschiedliche Arten des Trostes gibt, aber auch Väter sind zuständig für Trost. Und Gott ist der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes. Das ist der Vater, ich bleibe kurz bei Gott, der zweiten Person Gottes. Wir hatten ja gerade Weihnachten, oder eigentlich sind wir immer noch in der Weihnachtszeit, wenn man so das Kirchenjahr sieht. Und da ist es ja so, dass Jesu Geburt angekündigt wird von allen möglichen Leuten. Also man hat ja das Gefühl, die Engel haben da wirklich absolut Rush-Hour, die überall tauchen die irgendwo auf oder erzählen irgendwelchen Leuten, Jesus kommt. Und einer... Einmal kommt er zu einem ganz alten Mann. Von dem wird gesagt, der wartet sein Leben lang auf den Trost Israels. Der wartet sein Leben lang auf den Trost Israels und es ist deutlich, Jesus ist der Trost Israels. Jesus ist der Trost überhaupt, den Gott in diese Welt gesandt hat. Jesus ist auch dein und mein Trost. Und dann der Heilige Geist, ich habe es euch gesagt, es ist der Tröster schlechthin, der Beistand, derjenige, der da ist. Und zwar als das, was wir gerade brauchen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich bei dieser Predigt den Fokus wirklich auf Gott richte. Natürlich ist es schön, wenn wir uns als Menschen trösten und es ist gut, wenn wir als Ehepartner irgendwie lernen, einander zu trösten oder wenn wir besser werden, unsere Kinder zu trösten und so weiter oder bei Freunden oder im Hauskreis, überall, selbst auf dem Arbeitsplatz, Trost ist überall notwendig. Es ist wichtig, dass wir, das, dass wir das lernen, aber wichtig ist mir, dass wir das erstmal ganz zentral mit Gott in Verbindung bringen. Gott ist ein Gott des Trostes und er möchte uns trösten, er möchte, dass wir das erfahren von ihm. Jesaja 51, Vers 12 spricht Gott, ich, ich bin es, der euch tröstet. Und das soll real sein, das soll erfahrbar sein. So viel zu dem Thema, was ist Trost? Was sind die Voraussetzungen, dass wir Trost erfahren können? Wichtig ist, dass es nicht hauptsächlich ein theoretisches Konzept ist, sondern wirklich eine Erfahrung. Und deswegen weiß ich auch, dass ich das Entscheidende nicht heute in der Predigt vermitteln kann. Ich kann euch nur einen Verständnisrahmen dafür geben, aber die Tröstung selber geschieht hoffentlich ein bisschen, aber sonst hauptsächlich nicht in der Predigt, sondern eigentlich im Gebet, in der direkten Begegnung mit Gott oder vielleicht in einem Zweiergespräch oder in einer kleinen Gruppe von Freunden. Oder so. Da kann Trost laufen, nicht in der Predigt. Die Bibel, gerade im Alten Testament, hat eine ganz wunderbar Bildliche Sprache, sinnliche Sprache. Und Ich hatte jetzt viele von solchen Versen mitgebracht. Ich bringe euch mal einen mit, um zu zeigen, dass es wirklich um eine Erfahrung geht. In Jesaja 66, Vers 11 steht, geht eigentlich um Jerusalem und äh, was mit dem passiert, aber ähm, hier passt es jetzt auf, dies, auf das Thema. Da steht, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstung, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Herrlichkeit ist auch erfahrbar, aber hier im Trost auch. Ganz reale, erfahrbare, sinnliche Sprache, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstung. Nicht nur ein theoretisches Konzept, eine Erfahrung. Wie ich selber schon vorhin gesagt habe, und der Heilige Geist möchte uns was schenken, was wir vielleicht noch nie erfahren haben. Vielleicht waren unsere Eltern gar nicht da oder die waren nicht in der Lage zu trösten. Also ich kannte Trost von meiner Mutter und dann ist es immer ganz gut, wenn man schon was kannte und Gott dann das sozusagen darauf anknüpfen kann und den Heiligen und vervollkommnen kann. Aber manchmal muss Gott was in uns anlegen, was noch nie da war. Und es dauert dann ein bisschen länger in der Regel. So langsam einpflanzen und es braucht dann Zeit zum Wachsen ich glaube, dass es ganze Kulturen gibt, die das mehr oder weniger haben. So ein Wort, wenn ich mit kommunistischen Ländern konfrontiert war, teilweise auch noch vielleicht in Ostberlin oder so, aber dieser ganze Kulturkreis, ich fand viele Menschen, denen ich da begegnet bin, ich wusste nicht genau, wie ich die beschreiben sollte, aber dann fällt mir so, die fand ich trostlos. Da war was Trostloses. Und es gibt auch heute, wenn du in Kulturen guckst, es gibt Kinder, es gibt Menschen, die gucken, sehen einfach absolut trostlos aus. Und das hat interessanterweise nicht hauptsächlich was mit Armut zu tun oder mit materiellen Dingen. Sondern da ist anscheinend eine Form von Beziehungslosigkeit, ein Konzept, den Menschen zu denken und menschliche Beziehungen zu leben, die irgendwie die Menschen trostlos zurücklassen hart im Äußeren, aber innerlich ohne Festigkeit. Trostlos. Und auch uns, wie gesagt, ich mache dem Menschen da gar keinen Vorwurf, unter uns gibt Menschen, die sind klug, die sind gebildet, die sind sozial gut integriert, die sind leistungsfähig, aber sie kennen keinen Trost. Und vielleicht ist dieses Jahr, wenn das Thema so reingeworfen wird, könnt ihr das prüfen, um erste Voraussetzungen gleich zuzugeben, zu sagen, Gott, ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und wenn du mir da was geben möchtest, was ich noch nicht kenne, dann nimm du mich an die Hand und zeig mir, was dazu nötig ist. Das wäre vielleicht die erste Voraussetzung, um das Thema zu entdecken, ist, ich habe keine Ahnung, wovon der rede. Das ist reine Theorie. Ich habe das noch nie erfahren. Dann sei ehrlich und sag Gott, so ist es. Aber wenn dir das wichtig ist, dann möchte ich, dass das irgendwie bei mir landet. Wie landet es? Um Trost zu erfahren, muss man seine Bedürftigkeit zugeben. Damit Trost bei uns landet, muss man seine Bedürftigkeit zugeben. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass wir das ernst nehmen, was Jesus mal gesagt hat, dass wir zumindest in diesem Punkt auch wie die Kinder werden müssen. Und es ist in unserer Gesellschaft nicht so leicht, seine Bedürftigkeit zuzugeben. Wie gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, dass Gott so ein Bäckermeister ist und er sitzt in seinem Laden und hat die tollsten, frischen, duftenden Backwaren und wir kommen in seinen Laden und sagen, ich will aber ein Kilo Bratwurst. Und Gott sagt, okay, ich habe ja kein Bratwurst. Und wir gehen ärgerlich weg. Also dass das, was Gott im Angebot hat und dass das, was wir gerade wollen, dass das nicht zueinander kommt. Wir wollen doch, dass unser Leben effizient funktioniert, dass wir effektiv sind. Wir wollen, dass es klappt. Wir wollen doch alle vor Not und Schmerz und Versagen bewahrt werden. Jesus hat mal einen schönen Satz gesagt, der ist sehr bekannt. Jesus hat mal eine, viele gute Sachen gesagt natürlich, aber er hat eine so eine ganz bekannte Predigt. Die heißt die sogenannte Bergpredigt und daraus hat er so einige Sätze gesagt, die sehr bekannt sind. Und einer von diesen bekannten Sätzen ist, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Also glückselig heißt, so eine Art höchste Form des Glücks ganz besonders freuen können sich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und wir lesen das so und sagen, na, das ist ja schön und gut. Für Afrika ist das gut, für Syrien ist es gut. Aber wir wollen doch überhaupt nicht trauern. Wir tun doch alles, um überhaupt nicht traurig zu sein. Und dann gucken wir uns noch mal diese Stelle an von 2. Korinther 1, die Peter vorhin vorgelesen hat. Das ist die zentrale Stelle im Neuen Testament über Trost, außerdem die über den Heiligen Geist. Und da habe ich mal dick unter dick gemacht all die Worte, die dazugehören. Drangsal und Leiden, Betrübnis, Bedrängnis, Not. Der zweite Korintherbrief ist der Brief, wo Paulus sich die Freiheit nimmt, mal drüber zu erzählen, was ihn das eigentlich kostet, Apostel zu sein. Was es ihn eigentlich kostet, zu Jesus zu gehören. Und das beschreibt er in aller Offenheit. Und da kommt immer wieder Not, Leid, Hunger, Durst, geschlagen, fast abgesoffen im Schiffunglück. Und so weiter. Und in dem Brief, das ist der Brief mit den Passagen über Trost. Das heißt, wir wollen gar nicht getröstet werden, weil wir von Gott verlangen, dass es gar nicht so weit kommt, dass wir es nötig haben. Wir wollen gar nicht, dass wir das brauchen. Wir tun alles daran, um das zu vermeiden. Und deswegen ist das, häufigste oder dominierende Gefühl in unserer Gesellschaft eigentlich, dass ganz viele Leute genervt sind. Die sind genervt, die sind gereizt, die sind ungeduldig. Das passt total in unsere Kultur. Warum? Weil genervt sein und Reiz hat letztlich mit Ärger zu tun. Und Ärger ist eine tolle Motiv ist ein tolle, tolles Gefühl, weil es nämlich motiviert. Ne? gereizt sein, Ärger das aktiviert. Wir wollen doch Kontrolle haben in unserem Leben. Wir wollen was bewegen. Wir wollen das Projekt jetzt abschließen. Unsere Kinder sollen funktionieren. Wir müssen doch alle funktionieren. Deswegen sind wir alle genervt. Bestenfalls kennen wir Jammern und Mitleid. Aber es ist kein Trost. Und deswegen, um bei Trost zu landen, müssen wir gefühlsmäßig auf eine Ebene gehen, die vielen von uns, den meisten, auf verständlicher entweder fremd oder total unangenehm ist. Nämlich die Gefühle von Trauer und von Angst. Angst mache ich kurz, Trauer etwas länger. Angst, innere Unruhe, ich pack auch mal Sorgen dazu, die brauchen Trost. Und es ist gut, es einfach mal zuzugeben, dass wir auch nicht alle und immer so starke Glaubenshelden sind, wie wir gern wären. Sondern dass wir oft einfach Angst haben, uns unsicher sind, Unruhig. 1. Thessalonicher 5,14. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach ein paar Verse, ich hätte viele andere nehmen können. Wir ermahnen euch aber, Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen. Kleinmütig heißt Großängstigen. Ne? Kleiner Mut, große Angst. Also, tröstet die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Die Ängstlichen brauchen erstmal Trost. Dann brauchen die vielleicht noch viele andere Dinge. Veränderung ihrer Persönlichkeit, mehr Mut, keine Ahnung, aber erstmal brauchen sie Trost. Äh. Und Wenn meine Kinder das jetzt hören, die fragen vielleicht: ja, Papa, warum, warum machst du das nicht? Ne? Also ich bin jetzt nicht der Held des Trostes äh, zwangsläufig, aber ich weiß, dass Gott es ist und dass ich so werden möchte wie Gott. Also zweites Psalm 94 Vers 19: Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstung meine Seele. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstung meine Seele. Wann ist bei dir der Zeitraum, dass viele unruhige Gedanken in dir sind? Bei mir ist es nachts. Nachts. Und ich habe gelernt, ich habe Jesus irgendwann mal mein Leben gegeben, hatte aber irgendwie das Gefühl, das bezieht sich nur auf den Tag. Bis ich irgendwann kapierte, ha, die andere Hälfte gehört auch dazu. Jesus will auch meiner Herr meiner Nacht sein. Und ich habe immer nur gebetet, wie ich mit kleinen Kindern gebetet habe. und für Ich wollte, dass ich gut schlafe und gute Träume habe. Mehr habe ich von der Nacht nicht erwartet. Und wenn das nicht kam, da war ich ärgerlich. Ich habe gesagt, Gott macht doch hier was, ich will unbedingt schlafen, ich brauche Schlaf. Und Schlaf ist gut, ist in der Tat nicht unwichtig. Aber ich habe gelernt, dass Gott weiß, dass es manchmal Phasen in meinem Leben gibt, wo ich etwas viel nötiger brauche als Schlaf. Und das ist die Tröstung meiner Seele. Das ist die Tröstung meiner Seele. Und das geschieht in der Regel bei mir nachts. Warum? Morgens bin ich eher, gut, ich bin auch für unsere Morgenroutine, morgen ist eher hektisch und morgen, wenn ich bete, bin ich eher energiegeladen, da soll es vorangehen, da habe ich Lust auf den Tag, nicht immer, aber oft, und will was bewegen. Und abends bin ich in der Regel müde und schlafe ein. Und dann in der Nacht... Passiert es immer häufiger, dass Gott sagt: "Mal zu, Freundchen, du hast ja so viel gemacht heute am Tag und so viel Gutes getan, aber du hast deine Seele etwas vernachlässigt. Die ist jetzt dran in der Nacht. Und irgendwann habe ich gedacht: Okay, Gott, ich weiß, ich werde mir also, ich habe so ein bisschen, habe ich die Wahl. Ich habe euch das schon mal gesagt. Ich habe die Wahl. Gott sagt: Ich lasse dich gerne schlafen." Aber dann musst du dich mehr Zeit für mich, für deine Seele tagsüber nehmen. Dann lasse ich dich auch schlafen. Aber wenn du das nicht tust, dann muss ich dich halt in der Nacht wecken. Und ich habe gelernt, dass da ganz viel Barmherzigkeit Gottes drinsteckt, der mir nicht erlaubt, einfach weiter im Hamsterrad zu laufen. Und in dem Moment gibt es eben diese herrlichen Tröstungen der Seele. Entweder solche Lieder, diese Kohlenkellerlieder, oder aber auch so tolle Bibelverse wie, alle Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch oder er ist besorgt um euch. Kennt das wahrscheinlich, die Gedanken, die sich irgendwann absolut sinnlos im Kreis drehen. Und es bringt keinem etwas, wirklich keinem, außer vielleicht der Schlafmittelpharmazie, aber sonst nirgend, niemandem. Und dann irgendwann der rettende Gedanke, wow, das, was mich umtreibt, das, was mich besorgt, egal in welchem Lebensfall, auch darum ist Gott besorgt. Und er sieht das und er möchte sich drum kümmern. Und das ist zum Beispiel ein Sohn, Art wie bei mir, dann Trost landet. Also, ihr müsst gucken, wann ist euer Zeitraum, wo Gott die Gelegenheit hat, euch zu trösten. Und jetzt noch weiter das war eher Angst, innere Unruhe, Gedanken. Ganz stark und auch wenn man die Bibel liest, ist es sehr offensichtlich bei Trauer, äh, bei Trost geht es hauptsächlich um Trauer. Trauer. Und ganz zentral Vers Tröstet, tröstet mein Volk. Gott ruft es aus zu einem Zeitpunkt, wo in seinem Volk alles nieder ist. Städte kaputt, Krieg verloren, Kinder, Frauen, Männer, gemordet, geschlachtet, ein, ein Verlust nach dem anderen und Gott ruft, tröstet, tröstet mein Volk. Trauer, äh, kurz, ist ein sehr komplexes Gefühl, ich versuche es kurz zu beschreiben. Trauer ist aber erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl und deswegen versuchen wir es in der Regel zu vermeiden. Wut und Ärger geht für uns viel schneller und Wut und Ärger ist oft hier an der Oberfläche. In unserem Leben sammelt sich aber wie auf einer anderen Ebene, wie so ein stiller Teich der Trauer an. Und da tropft es über Jahre hinein und es wird größer und wird mehr. Und in diesem Teich sind all die Momente, all die Erfahrungen in unserem Leben, indem ich etwas, was mir sehr wichtig war, nicht eingetreten ist. Wo ich etwas verloren habe, entweder an Menschen oder vielleicht Lebensträumen oder Möglichkeiten. Und ich dachte, die sind so wichtig für mich. Und die habe ich verloren. Oder aber einfach auch Schmerz, seelischer Schmerz, der mir, der meiner Seele zugefügt wurde. Und das sammelt sich. Denn da. Und im Schmerz hat es genau dazu zu tun, erstmal überhaupt zu diesem stillen Teich hinzukommen und dann zu lernen, das loszulassen. Und in der Regel ist das, also es nützt in der Regel nichts, da einfach mal aufzumachen und die Stämme brechen zu lassen. Das ist nicht geschickt. Das zerlegt einen in der Regel. Zumindest wenn man älter ist als 40. Wenn man früher damit anfängt, ist es, ist es gut aber es ist mehr wie so ein Staudamm, wo man langsam so die Luke aufmacht, wo das so nach und nach abfließen kann. Und es hat sehr viel mit Loslassen zu tun, von Träumen, von Menschen, von Lebenswegen, von Möglichkeiten, Dinge, die so, wie wir sie gehofft haben, nie zurückkommen werden. Wir wissen, dass Gott erstattet im Himmel, wie das aussieht, weiß ich nicht genau, aber so, wie wir uns das vorgestellt haben, wird es nicht wiederkommen. Aber Trauer hat es einfach damit zu tun, dass wir verletzt wurden. Und das tut einfach weh. Und Trauer macht uns erstmal passiv, es macht uns verletzt, macht uns abhängig, wir fühlen uns nackt, wir fühlen uns bedürftig, all solche Dinge, die man als erwachsener Mensch eigentlich nicht erfahren möchte. Und Trauer konfrontiert uns mit dieser ganz unangenehmen Frage, bleibt Gott letztlich bei mir oder bleibe ich am Ende doch? Alleine und vielleicht ungeliebt, unerfüllt zurück. Eine ganz tiefe Frage. Und die möchte Gott aber beantworten. Und da möchte er reinkommen und uns trösten. Und ich glaube fest daran, dass, um dahin zu kommen, wir mehr brauchen als fünf Minuten stille Zeit am Tag. Da brauchen wir täglich wirklich einen längeren Zeitraum, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir wirklich Raum haben, um Gott zu begegnen. Wenn uns das im Alltag nicht nötig ist, bin ein großer Verfechter davon, ein, zwei Mal im Jahr vier, fünf Tage am Stück wirklich rauszunehmen, wirklich in die Einsamkeit, in die Stille zu gehen, um so einen Raum zu bereiten, dass Gott uns da überhaupt begegnen kann. Das ist anfangs sehr unangenehm und man kriegt so richtig Schiss. Und man legt alles aus der Hand und sagt, Gott, was passiert jetzt hier? Aber am Ende ist zumindest meine Erfahrung von denen, am Ende wartet immer ein Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes. Und das kann ich euch nur ermutigen, wenn ihr 2016 anguckt, Jahresplanung. Wenn ihr es nicht in euren Alltag oder in eure Woche kriegt, solche Zeiten, nehmt euch im Jahr etwas oder natürlich auch vielleicht eine Gebetszweierschaft, jemanden, der mit euch Rechenschaft ist, vielleicht auch eine Seelsorge. Einfach jemanden, der sagt, Mensch, ich habe mal eine Stunde Zeit. Und jemand, der mir zuhört, der mit mir drüber betet, oft reicht es schon. Aber das ist notwendig, weil wir Raum brauchen, damit Gottes tröstende Gegenwart uns erreicht. Aber, ich komme zum Schluss, man kann sich auch entscheiden, sich nicht trösten zu lassen. Zum Beispiel ich als Junge, ich hatte eine Mutter, die war eine tolle Trösterin und ich habe das auch manchmal in Anspruch genommen. aber rückblicken habe ich gedacht, ganz oft habe ich es überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil ich es nicht gewollt habe. Ich war Junge, bin ich immer noch, ne? und äh, und ich wollte es alleine hinkriegen. Ich wollte das selber schaffen. ich wollte nicht drüber reden, ich wollte mich nicht trösten lassen, ich wollte es nicht zugeben, ich wollte stark sein. Kann man auch, kann man sich auch zu entscheiden. Jesus sagt einmal etwas sehr Tragisches. Er guckt so über Jerusalem, seinem Volk Israel, die Juden und er sagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie in der Hände ihre Küken. Also ein sehr tröstendes, sehr schönes Bild, eine Hänge, die so ihre kleinen Küken so schützend unter ihre Fittiche nehmen wollte. Und Jesus sagt, das bin ich und wie oft habe ich mich danach gesehnt, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr seid einfach nicht gekommen. Vielleicht sind hier einige unter uns, die mal so eine Entscheidung getroffen haben. Ich mache das alleine. Ich lasse mich nicht trösten. Das ist nicht für mich. Da kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt die Entscheidung zurück. vor euch selbst und vor Gott. Und sagt, ich habe mir hier einen Lebensweg verbaut. Ich habe mir hier einen Zugang zu dir verbaut. Nehmt diese Entscheidung zurück und sagt, ja, ich merke jetzt, ich brauche das und ich will das. Entdecken. Und ich will euch jetzt im Auftrag Jesu zum Abendmahl einladen. Denn auch das Abendmahl hat etwas oder kann etwas sehr sehr tröstliches haben. Ich komme zurück auf diese Wortbedeutung aus dem Hebräischen. Da geht es ja darum, dass Breuen und Trösten das gleiche Wort ist. Es hat beides damit zu tun, die, Erseele, die Seele zu erleichtern. Und das Abendmahl, natürlich müssen wir nicht so lange warten bis zum Abendmahl, aber das Abendmahl auf alle Fälle ist eine sehr gute Gelegenheit, die uns wieder Raum gibt, mal zuzugeben, wie es so wirklich aussieht in meinem Leben. Und zuzugeben, mal auf die dunkle Seite, auf die Schattenseite, auf die Seite zu gucken, wo ich jetzt nicht so erfolgreich bin. Vielleicht eine Seite, die ich eben auch nicht so gern zeige, wahrscheinlich auch gar nicht zeigen muss, zumindest nicht den Menschen, aber Gott das zu zeigen, mal zu bekennen, zu benennen, was nicht so gut gelaufen ist, wo ich versagt habe, wo ich andere verletzt habe oder selbst verletzt wurde. Und dann die Zusage im Abendmahl, dass Gott gegenwärtig ist. Und in dem Sinne eben mit seiner Vergebung, mit seinem Trost, mit seiner Erneuerung. Ich lade alle diejenigen von euch, von ihnen ein, daran teilzunehmen, wenn, wenn ihr wisst, dass Jesus wirklich für eure Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wenn ihr Jesus nachfolgt, dann eine ganz herzliche Einladung, das mit uns einzunehmen. Wenn ihr denkt, oh, das ist noch nicht so für mich, weiß nicht, dann auch in Ordnung, dann denkt noch drüber nach, fragt vielleicht Gott im Gebet, was gerade so dran ist als nächster Schritt und als Vorbereitung machen wir das, oder mache ich das manchmal, dass wir ein gemeinsames Sündenbekenntnis lesen. Und dann ist das vorformuliert, aber ich muss natürlich dann dahinter stehen und sagen, okay, das kann ich so sagen, da kann ich meine Schuld bekennen und eben dann auch Erleichterung durch und in der Vergebung ähm, fangen. Also, zu diesem Sündenbekenntnis, und jetzt sprechen wir, bitte ich euch aufzustehen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Jetzt müsst ihr das Licht mal ausmachen. Ihr könnt euch das noch kurz angucken, damit ihr wisst, was ihr, das, was ihr da sagt. Ich spreche das, was der Leiter sagt, und dann sprechen wir alle zusammen den anderen Teil. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Gegebung als Geschenk empfangen. Und ihr die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und, ihm um und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Amen.